0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Dit samtale-magasin om livsfilosofi. Herunder selvudvikling, åndelighed, nye perspektiver, gamle, 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 støvede perspektiver, som alligevel kan bruges i dag til, at vi øh, forstår nogle nye ting. Og øh, det kan både være inden for samfund og psykologi. Det er sådan set temmelig bredt bare, at det ligesom beriger os af vores livsrejse og giver os mening. Ja. Og så har du altså snedet sig en hel del astrologi ind på det seneste, fordi det er den branche, jeg selv er gået over i. Lige nu skal du møde en helt særlig astrolog. Det her er nummer to i en serie på tre, hvor vi taler med astrologer i Danmark, som har været det i rigtig, rigtig mange år. Og man må sige, der kommer jo noget med den der erfaring. Ikke? Så derfor synes jeg, at det var... Det er virkelig interessant at lave sådan en serie her, det udfolder jeg også nærmere på min YouTube-kanal, hvor, at, ja, hvor der er rigtig meget astrologi at finde, hvis du skulle være nysgerrig på det, og jævnligt er det også astrologer, jeg interviewer der. Men altså, i dag skal du møde en astrolog, som også er forfatter, han er uddannelsesleder, han har en astrologisk skole, og jeg betragter ham nærmest også som en... Astrologiske skole i sig selv. I hvert fald sådan et astrologisk bibliotek. Øh, kunne jeg godt se i ham. Og øh, han hedder Claus Holberg. Og jeg har virkelig glædet mig til, at jeg skulle møde ham. Og jeg var også alt for nervøs, da vi så sidder der og får snakken. Det kommer du til at kunne høre, tror jeg. Måske. Jeg siger det. Jeg siger det, så det er ikke sådan den store himmelighed. Men jeg har alligevel lyst til lige at forberede dig på, at jeg måske ikke lige helt for altså det bedste ud af samtalen. Nu skal du endelig bare lytte her og danne dine egne meninger og tage det ind, han siger, men jeg har bare lyst til at sige undskyld, fordi på et tidspunkt kommer jeg faktisk til at spørge ham, hvilken planet han bedst kan lide. Nu er det ikke, fordi der er noget i vejen med det spørgsmål, hvis du skulle få lyst til at spørge mig eller andre om det. Det er jo en bestemt type menneske, man kunne finde på at spørge om det, men det er, det er sådan fordi, at jeg vil så gerne vide alt muligt, og så er det også sådan, at han har jo skrevet en masse bøger. Jeg har hørt en på lydbog, men ikke læst resten. Og det gør jeg normalt, når jeg interviewer mennesker selv. Ikke fordi jeg læser alt, hvad de har skrevet, men jeg forbereder mig i dybden. Og det har jeg ikke gjort i det her interview, fordi jeg selv studerer i en anden retning. Så det har været lidt svært for mig der i forvejen læser rigtig meget astrologi, at så at lige tune ind i det univers, fordi ja, som sagt, jeg selv kommer fra en anden skole, og jeg selv interesserer mig fra en anden skole. Men altså efterfølgende har jeg faktisk uh, læst en af hans bøger, og den ønske, at jeg havde læst inden. Og sådan kan man jo altså sige, ikke? Men der er ingen, there's no turning back. Det her er, hvad der skete, og jeg tror aldrig, at det her det, altså, Jeg er helt sikker på, at det her møde aldrig finder sted igen. Men formentlig har jeg heller ikke mulighed for at interviewe ham igen, fordi han er en travl her, som han også selv siger. Så det her er, hvad der skete, da jeg kom forholdsvis uforberedt, mega nervøs og simpelthen også lad mig forføre af, hvad jeg lige har on the top of my mind. Altså, øh, hvilken planet kan du bedst lige? spørgsmål. Jeg håber, at... Øh, du får noget ud af det, og kan høre den om han trods alt kommer igen med, selvom at, at jeg er sådan lidt nævrav der. Jeg er i hvert fald i stor beundring af ham og de andre astrologer, som har arbejdet med det i mange år, som har skabt en forretning. Det er jo en vigtig del, altså fordi man også ligesom siger til verden, at det her, det er et respekteret stykke arbejde altså, ikke? ved at skabe en forretning ud af det, og som har brugt så meget tid på at fordybe sig i noget, der jo, ja, er det kompliceret. Ikke? Det er jo alt efter, hvem man er, men for mig er det helt klart kompliceret. Kompliceret på en dejlig måde. Men det er også ekstremt stort, og det, man når aldrig i mål, altså hvis målet er det helt. Men ja, nu er der i hvert fald lige her et bud på, hvordan du kan komme lidt dybere ind i især den esoteriske astrologi, som er det, Claus han uddanner i. Ja, det kan du høre meget mere om. Så velkommen indenfor. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Claus Holberg. Ja, yeah, Ja. Yeah. <laughs> jeg er landet her op på dit kontor, og jeg har glædet mig rigtig meget til det her nu. Kan du det? Mm-hmm. Så og der er altså meget, jeg gerne vil om, at jeg næsten ikke kan trække vejret. Det er nu dog ikke noget. Det vil <laughs>
1: jeg ja, anbefale, du gør. <laughs> det
0: er det ikke noget. Så for lige at give dig en færre introduktion for dem, som ikke måske kender dig, selvom der er rigtig mange, der gør. Så har du kendt astrologien i 50 år, har jeg læst din bog. og den er, den er måske et år gammel, så måske 51. Jamen,
1: det er rimelig præcis. Det startede ja. i 69.
0: Mm. Sådan, ja. <laughs> ja.
1: Det er 50 år.
0: 50 år.
1: Ja, det er farhavet, ikke?
0: Oh, men det forklarer jo min, at jeg sådan er in awe of you, ikke? <laughs> Oh, viden. Men jeg tænkte på, om vi kunne starte med at lege som en lille leg, så jeg lige kan falde ned. <laughs> det er sådan en leg, hvor jeg beskriver en stemning, en eksistenstilstand måske, og så du kan, måske kunne sige, hvor det hører til. I mm. hvert fald en planet, i hvert fald, øh, i hvert fald en mm. mulig mm. konstellation. Mm. Okay, så fornemmelsen af, det er så meningsløst at leve, det er ligegyldigt, at jeg er her. Hvorfor skulle jeg overhovedet få det her liv? Den følelse.
1: Ja. Hænger sammen med, at vores kultur lige så stille, er i hvert fald fra en ende. Mm. Altså, det er ikke nogen stor hemmelighed. Vi lever i en, en kulturs nedgangstid. Ikke? Og det er ikke noget kønsyn, men altså, sådan er det. Og når man savner mening, så er man nødt til at definere, hvad er mening? Ja. Mening, det er sjælen, der kalder og det vil sige at hvis man føler at det er meningsløst så er det sjælløst. så man får en masse forklaringer på noget som man ikke kan bruge til en billel ja yeah. og man spørger nogle folk og de ser meget kloge ud i ansigtet og det de siger er øh, dybgrannet <laughs> fordi det intellektuelt det, det ligger cirkler omkring en verden der i virkeligheden er på vej væk ikke? og det, man savner, det er, at nogen sætter det lange lys på bilen, så man kan se, hvor vi er på vej af mm. Så det er mest det. Så sådan som jeg oplever det, så er det ikke en planet. Det er et niveau. Ah. Som øh, i en samling hedder et bevidsthedsniveau, og i samling hedder et tydningsniveau. Hver kan man skifter bevidsthed, skifter man tyden. Eller astrologi i går sådan. Så det, du efterlyser, det er en tjenestastrologi. Og
0: det var heldigt, fordi det er det, du laver, ikke? Eller spytueltastrologi. Ja, det på vej i hvert fald. Ja. Ikke? Ja.
1: Altså, det er jo meget på eksperimentsdag, fordi vi må forsøge sig frem. Det er ikke lavet før. Nej. Så, så på overbygningen på akademiet, som vi har her, det nærmer sig forskning, ikke? Altså, vi, ja. vi opkaster nogle gale teorier, og så prøver vi dem af. Ja. Og hvis det virker så fint, så går vi videre med dem. Hvis det ikke virker, så skrotter vi dem. så
0: er way to do it. Jeg kommer til at tænke på, at i den sidste episode, Claus, der har jeg haft øh, Jens Peter Hansen med. Som, ja, gode Jens Peter. Ja, jeg skal også hilse. Tak. Jeg skulle hilse og sige et eller andet med, om det ikke også er rigtigt, at Saturn vil have, at vi skal rydde op. Jo. Det sagde han faktisk. Ja. Der, den er, det godt er rigtig <laughs> det Peter. Men øh, i den episode, der slutter jeg faktisk af med at fortælle, øh, eller beskrive sådan tre som så i virkeligheden er ni bestemte bevidsthedsniveauer. Mm. Ja, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke helt af om jeg har fortrudt måske, at jeg gjorde det, fordi det kan godt lyde meget arrogant som om at man skulle være højere end nogle andre. Men det er fordi, at den astrologi, jeg har læst mest, er den evolutionære astrologi ja. med Jeff Wolfscreen, hvor, hvor de går meget op i det, det er ligesom præmissen for...
1: Hjemme jeg også, er det bare udviklingsastrologi. Sådan.
0: Så det var udviklingsastrologi. Yeah. 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 <laughs> Og
1: eksisteret siden 83.
0: Jamen, jeg har kommet, kommet til at kalde det astrologi nu, fordi jeg tænker, det centrerer sig om, at sjælen skal yeah. udvikle sig. Der,
1: der er det faktisk sådan, at der, der er en gammel filosofisk dogme om, at når man udvikler sig øh, højere, så lægger man noget bag sig. Ja. Yeah. Al erfaring imod Men Man udvider, men man forlader ikke noget. Og det vil sige, at når man tager sjælsastrologien ind, så forlader man ikke den personlige astrologi, men lægger en ekstra dimension på den. Og det vil sige, at være i esoterisk astrolog, hvad man nu kalder det, det er en mere kompleks sag. Man skal simpelthen rumme mere. Ja. Men den almindelige astrologi og vores almindelige hverdag, det forsøgner jo ikke.
0: Nej, det er ikke det. <laughs> og det vil
1: sige, at så er man nødt til at have den almindelige astrologi også. Altså både den konkrete og den psykologiske, og så kommer sjælsastrologien også. Så jeg har med tre lag i lavkagen,
0: men hvad vil du bruge de her bevidsthedskategorier til? Eller Jeg har læst lidt i din, eller jeg har, læst, jeg har hørt også på lydbog. Man kan høre din bog, ja. Spirituel Astrologi, som på lydbog. Ja, det Og så er det for nylig læst også med, at du siger, at når folk kommer og spørger om deres livsformål, så skal man ligesom også finde ud af, hvad de svarer på spørgsmålet. Hvem er du? Ja. Fordi hvis alt efter, at man identificerer sig selv, så kan man se deres bevidsthedsniveau.
1: Det er en måde at tage temperaturen, ja.
0: Hvad bruger du ellers? Bruger du de opdelinger der? Ja, så bruger jeg min Niveau.
1: kvindelige intuition, ikke?
0: Den kvindelige intuition? <laughs> <laughs> hvad er det,
1: men godt? Jo, men altså, når man sidder overfor et menneske, mm. min simple indgang, når jeg har en konstitution, det er at spørge, hvad kan jeg gøre for dig? Ja. Svaret på det? Det fortæller mig rigtig meget. Og så min fornemmelse,
0: ikke?
1: Mm. er jeg? Hvor er jeg vedkommende hen, ikke?
0: Mm.
1: Så hvis jeg vedkommende siger, jamen, øh, jeg, vil gerne, jeg er lige blevet fyret, jeg vil gerne vide, hvad skal jeg have af job, ikke? Det kan betyde tre forskellige ting. Det kan betyde noget helt kontant. Jeg skal have et nyt job. Det er en sag for ikke? Uf, videre med dig, ikke? Men det kan også være helt psykologisk. Jamen, er du virkelig lykkelig for at være blevet fyret, fordi du synes det var rygsynlig arbejde, du havde? Ja. Så er der altså pludselig det, vi snakker om. Hvad vil du heller? og hvad kan du? Mm-hmm. Og så kigger man på hovedskopet, og der står ikke jobbeskrivelser i et horoskop, men der står, hvilke egenskaber, man skal have i spil, før man er tilfreds med det, man laver. Ikke? Mm-hmm. Så kan man beskrive det og sige, at altså, det job, du havde, svarer det til den beskrivelse her. Hvis det ikke gjorde, så er det måske noget andet, du skal. Det kunne jo også være, at det var en helt tredje ting, der skete, at det var, at man blev sparket ud i en eksistenskrise, fordi man i virkeligheden skiftede gear i sit liv, og man var på vej et helt andet sted hen. Yeah. At der var, hjemme hos os hedder det ikke højere udvikling, det er det dybere. Ja. Yeah. Dybere udvikling, fordi yeah. du kan ikke gå når du går dybt. Så du er nødt til at udvide, og det vil sige, du kan ikke bare spænde dig ud af, og så øh, få nogle fine skriver på ærmerne og være dy- øh, fantastisk, uden samtidig at skulle gå dybt. Og hvis du går dybt samtidig, så er du ikke fantastisk mere, der er et par små ting, man skal have lavet om måske. Så øh, det er ikke et på den måde, at man går for et lag til et andet. Nej. Det er nok på den måde, at man får en større skive, altså, mm. når man skærer i den. Ikke? Mm. Der, man får alle lagene med.
0: Men han, ikke også som tidligere liv, altså hvad du kom Nå, fra. Ja, det, var det, det, det er jo
1: smadret nemt, for det er det alt sammen. Yes. <laughs> altså, Nogle spørger mig, kan man se karma i lovskolen? Ja, for fan, det er det hele.
0: Det hele karma. Ja. Men jeg tænker på bevidsthedsniveauen, er det ikke sådan, at man ligesom har været noget formentlig dummere, Nå,
1: nej, det kan man dummere ikke
0: i tidligere liv? I,
1: det har man givetvis. Det ja. skal jo til regression eller noget andet. Ja. Det er ikke det, man laver i hovedskolen. En er rimelig nøgternt. Det fortæller bare, hvordan ser nutiden ud. Ja. Og det vil sige, at når man går fra den gamle astrologi, den klassiske astrologi, som du de kalder det, så er meget begivenhedsorienteret. Det vil sige, at den er meget udvendig i virkeligheden. Til den psykologiske astrologi, som vi bruger i dag, så er meget mere indadvendt. Mm så er det ligesom et andet landskab, man færdes i. Det er, nogle, det er nogle andre ting, man spørger om, det er andre ting, vi vil vide. Og en af de ting, som øh, de mennesker, som går på den psykologiske vej, er meget glade for, det er, at astrologen ikke laver forudsigelser. Ja. Hvad den gamle astrologi ligesom hele mm. tiden handlede om. Det var mm. det, man ligesom sagde, man var sagde man, rigtig god til. Det var faktisk sysikreteret for at være astrolog, det man kunne lave præcise forudsigelser. Ja. Psykologisk er det uinteressant Det handler om beskrivelse af dit nu Og dine valgmuligheder så må du selv vælge yeah. Det er en helt anden er tilgang til det Esoterisk så er det en helt tredje
0: yeah. Ja og, og du er gået over til kun Og i hvert undervist i esoterisk
1: præ- Præcis som jeg fortæller Så underviser jeg i alle tre ting
0: Du underviser i alle tre ting Okay, okay yeah. Og så er det bare et, et rygte Ja, rygte du
1: er. det er et, et
0: <laughs> <laughs> Jeg hører mange rygter om ja, ja, det ja, Det skal ja, du ja, vide det er bare det <laughs>
1: Så når man arbejder no. med sjælsastrologien, så handler det om, hvad er det, der indefra motiverer dig? Ja. Hvad er det, der ligesom skubber dig i en bestemt retning? Yes. Selvom din personlighed måske har tænkt sig at gå til højre, så bliver du ligesom skubbet til venstre. Hvorfor det? Hvad, hvad er det, der indefra, øh, hvad, skal jeg sige, er, hvad er det for nogle kræfter, der ligger inde i dig? Der er man nødt til at opstille et særligt som jeg arbejder med for tiden. Ah. Som øh, bliver tydet efter nogle andre retningslinjer. Ja. Det er teknisk set, det samme højskole.
0: Ja. Altså rent Husne, teknisk er der ingen forskel. Og er det samme. Ja, ja. Ja.
1: Men der er noget der bliver lavet om. der
0: er et tydningslag.
1: Der er ja. et tydningslag, og man arbejder ikke med aspekter. Okay. Man arbejder med en videreudvikling af aspekterne, der hedder trianter. Ah. Man kan sige at den største forskel på personlig astrologi, også den psykologiske, og så den esoteriske eller sjældne, det er at man går fra at tyde to symboler af gangen til at tyde tre symboler af gangen. Og det lyder ikke noget særligt. Prøv, siger jeg bare. Ja. Det er rimeligt, at man siger det. Og det at arbejde med trekangen, det er mm-hmm. det, der er for den, den næste lag i astrologien.
0: Ah, men Og det er der... jo vildt, det her hovedsko på astrologi, fordi der, der er så mange slags. Ikke? Ja. Det, vil, det vil sige, at det samme kan bruges på så mange måder. Ja. Det, det, det kan det godt.
1: Derfor har jeg det på hovedet siger, at tydningen afhænger af, hvad skal du bruge?
0: Ja, ja. hvad vil du have i min butik? Ja, ja. hvad skal ja. du bruge? Mm-hmm.
1: Ja. Netop fordi, at det er en multifunktionsrum, mm-hmm. man går ind i. Ikke? Jo. Så kan man alt muligt. det Selvfølgelig kan man det. Ja. Men hvad skal du bruge?
0: ja, ja. For resten vil man altså. Resten er ligegyldigt,
1: ligegyldigt. og det vil sige, at når jeg underviser i det, så kan jeg også klart, at vil, når man laver en tydning af et hovedskob for nogen, så vil de ikke vide alting. Nej. Så de vil vide noget bestemt. Mm-hmm. Det er derfor, jeg spørger til en start. Hvad kan jeg gøre for dig? Ja. Fordi det er det, vil vide. Det, det er svaret på. Ja. Ja. Og når jeg så er færdig med det, så siger jeg, er der mere, jeg kan gøre? Ikke?
0: Mm.
1: Og nogle gange var det sådan set nok. Ja. Men samtidig, så når man svarer på det, så kommer man rundt i mange andre ting ja, man også. Ikke? Det, det, har, det er det? sådan at spille min kage. Det er altså røg ved en anden. Det er det, men det, sidste, det Ja, Men i sidste ende, vil der være... En bestemt linje, der handler om, hvad skal du bruge det til?
0: Og når du siger det der med Mikado, så kommer jeg til at tænke på et sted i din bog, hvor du skriver om økonomi. Ja. At hvis det går sløjt med økonomien, så ligger der noget andet bag. Ja.
1: Der er, nu er jeg selvfølgelig sygdoteapølger også, ikke? Ja. Yeah. Og der er to ting, som jeg stort set aldrig går ind i. Det er økonomi og seksualitet. Fordi det er udtryk for noget andet. Mm. Og det siges, sige, at hvis man har seksuelle problemer, økonomiske problemer, så er det noget tredje, der er galt. Jeg har
0: været ikke? <laughs> ja, det er, ja, det er, jo, for ellers så kan man
1: ligge og tæske rundt i søvneproblemer. Mm. Og det er selvfølgelig vildt interessant, men det løser ikke noget.
0: Men Claus, hvad er det så? Hvad ligger Jamen, det, der under?
1: Det er meget forskelligt. Okay. Altså Eksempelvis havde en klient forleden, som lider af allergi. Og hun er alt muligt, altså så var det det ene, chokolade, så var det natskygge og altså, tomater og kartofler og så er der Når man så ser hendes horoskop, så handler det om, at så længe hun ikke er sig selv, så reagerer kroppen på den anstrengelse, det er ikke at være sig selv. Det vil sige, at hun bruger en masse krudt på noget, som hun ville kunne være med, hvis hun var sig selv.
0: Hvordan ser du det i et horoskop? Det kan jeg ikke forklare dig.
1: For. Jeg, jeg godt forklare dig det, men ikke godt. Men det handlede okay. om, at øh, i det øjeblik, at hun slapp de der stramme tøjler, mm-hmm. hun kørte sig selv i, mm-hmm. så vil allergien højst sandsynligt forsvinde ved så stille. Mm-hmm. Ikke sådan overnight, men man altså over tid vil man sige, at det er længe siden, jeg sidst har reageret på. <laughs> og sådan noget.
0: Så det er et eksistentielt tema? Jamen alle
1: fysiske ting mm-hmm. har en psykologisk baggrund, eller yeah. Yeah. pandan. Ja? Og der er, øh, hvis man nu arbejder energimæssigt, ikke? Jamen, så er det jo sådan, at det, der er en energimæssig virkelighed, som påvirker vores psykologiske virkelighed, som påvirker vores fysiske virkelighed. Der er sådan en, en, en rækkefølge i det. Så hver gang man tilføjer et bevidsthedslag, så tilføjer man også et årsagslag, som påvirker det andet. Så det lyder som om, at tydningerne i virkeligheden bliver mere kompliceret. Det gør de virkelig ikke, de bliver enklere.
0: Mm, ja, det er nøglen. Altså, det er ja, til ja, det. man går tilbage. Ja.
1: Og det vil sige, hvis du har, eksempelvis, du sidder midt i en eksistenskrise, ikke? jamen det kan jo så ytre sig i, at du kan ikke finde ud af, hvad du skal lave arbejdsmæssigt. Du har familieproblemer til op over begge ører, og du kan ikke finde ud af, hvad der sker. Og der kan alle mulige ydre ting, men det er ikke det, der er problemet. Det er der, problemerne har deres udtryk. Det er de viser sig, men det er ikke det, der er problemet. Problemet kunne lægge helt tilbage i, Jamen, ved du overhovedet, hvem du selv er? Yeah. Yeah. <laughs> og det vil sige, at stille sig af det spørgsmål, vil højst sandsynligt løse nogle andre problemer.
0: Ja.
1: Mm. Yeah. Så, så det, er en, det er en anden slags filosofi, der ligger bag ved at arbejde med en flerdimensionel astrologi, frem for det, som vi arvet der, det, trans- det store revival der i 70'erne og 80'erne, mm. som var rimelig indimensionel. Ja. Yeah. Altså, jeg kan sige... Før 1983, det kan siges rimelig præcist, eksisterede ordet udvikling ikke i astrologien? Nej. Eller det lidt far og, Jo. I dag er det sådan normalt, ja. Det eksisterede ikke. Nej. Ja, vi var nogle få, der, der arbejdede med det, og vi var godt nok langt ude, set fra de andre søgsmål.
0: Jeg er ved at tage sådan et, eller ikke, det ligger på køl, det er sådan et online-kursus, så jeg er egentlig ved at tage det, men det lige ligget noget, noget tid, ikke? Men det er sådan et hellenistisk Astrologisk kursus. Ja, det er, er interessant det... nok. Men er det det, du taler om?
1: Hellenistisk så er vi tilbage i oldtiden. Ja. Hellas, Grækenland. Det, det er jo... Jamen, det er interessant nok, fordi det er vores astrologi, som røder. Ja. Altså, den astrologi, som man arbejder med hellenistisk, øh, har også et andet navn. Den hedder horoskopisk astrologi. Horoskopos på græsk er det samme ord som ascendant på latin. Ah. Og det vil sige, at et hoskop set på den måde er altså en tegning, der har en ascendant. Det havde man ikke nødvendigvis før. Men i det gamle Grækenland fandt man ud af, at det var sådan, det skulle være. Ja. Og der er vi tilbage omkring Alexander den Store. Mm. Det er sådan, uh, godt tilbage. Ja. Jeg mener, at den første astrologiskole i Grækenland blev lavet cirka 600 før
0: Kristi. Et eller andet.
1: Ja, de kom derfra, men det, der, havde, der havde, havde de ikke mit på tænder, der havde de kaldt jeg,
0: jeg skal lige tage det der kursus. Det, jeg bliver ved med at stå på det. Jeg vil gerne lære alting på en gang. Det er det der
1: ja, er øh, min
0: udfordring. Ja. Jeg vil rigtig bare skyde energi. Det, og det er bare, profet,
1: så kan jeg sige, der får du problemer.
0: Ja, I know. <laughs> okay, vi var faktisk i gang med en lej, da jeg tog et sidespor med de der bevidsthedsniveauer. Skal vi lige afslutte legen med en til? Okay. Så har jeg en, der sidder. Jeg er blokeret. Der er ingenting, der rykker sig for mig. Jeg gør alt muligt, men det bliver ikke til noget. Det hele, det, 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 det opløser sig. Jeg er ikke med på det, jeg siger. Og jeg kan ikke manifestere det, jeg gerne vil. Hvor ser du det hen i hos
1: Altså, umiddelbart, så skriger det det her planeten Pluto, ikke? Okay, yes. <laughs> Som handler om viljen. Så mit spørgsmål, det vil være, eller på det spørgsmål, det vil være et modspørgsmål, der hedder, hvad ved du egentlig? Mm. Yeah. Udover at du ved alting, det kan man ikke. Mm. Hvad ved du? Så, så, det er det der, ikke? Fordi ja. det er en vilje. Jeg har nogle andre ord, det hedder intention, eller formål, mm. hensigt, mm. motivation, kurs, retning. Altså ikke? det vil sige, hvor, hvor er du på vej hen? Altså, skærmsrollen udgår, ikke? Måske skal du ind, du? Jo, det er det.
0: Ja, det. Og det vil
1: sige, at hvis vi ikke har gjort så det er klart, så render man sig nogle staver i livet, fordi så er der modstand på det, man gør. Hvis man nu er til den spirituelle ende,
0: ikke? Mm. Så, vil, vi.
1: så vil man normalt sige, at hvis der er meget modstand, så er det fordi, du går den forkerte vej.
0: Er det rigtigt? Ja,
1: og så er det jo spændende, og man ender i samme spørgsmål. Hvad er det, du vil? Ja. ja. og hvis ikke du kan svare på det, så er det det, der er problemet. Ja, så er det der råden. Ja. Så det store spørgsmål, og det er det også i psykoterapi, det der, hvorfor? Mm. Hvorfor hvad?
0: Hvorfor? Hvad er som helst.
1: Hvorfor hvad som helst? Jamen altså, hvis du vil gøre noget, så gør du der en grund. Ja. Så starter man her i det der terapeutiske, hvorfor kæde. Du synes, astrologi er interessant. Hvorfor det? Jo, fordi så kan man svare på alt måde. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, jeg synes, jeg er alt muligt interessant. Hvorfor det? <laughs> og så bliver vi ved, og så kommer vi ned. Indtil, og når man så lander på det sidste, hvorfor? Det er grund.
0: Åh, oh, den skal jeg lave. Den er god. Hvorfor kæden?
1: Ja. Hvis du er nødt til det sidste, hvorfor? Så har du motivet til alt det andet. Uh. Men altså nu er det, det, jo... i ja. Ja. det er Ja. Hæ? Det vi var det. Det
0: tæller jo også. Det taler også. Ja, det han sagde, tror, det tror jeg på. Han sagde at man skulle have styr på de tre første for at kunne gå op i kronen.
1: Ja, en klog mand.
0: Han er simpelthen en klog
1: mand. Ja, men det er rigtigt. Det er det samme jeg siger, ikke? Ja. Du, hvis du går op, så er du nødt til du gå nedad i samtidig.
0: Ja. Nej, ja, det er det du sagde, dybere. Ja.
1: Du nu så på dybere, så Du kan ikke gå dybere, end du kan gå højt eller du kan ikke gå højt, du går dybt. Det er det ja. samme.
0: Når jeg spørger om de her stemninger, så er det fordi, det er noget af, at, at de, det er nogle af de erfaringer, som har draget mig ind i astrologien, mm. faktisk, dengang jeg havde det på den måde. Den oplevelse, mm. er jo netop det, som inspirerer til, at gå ind i det og finde ud af, hvem er jeg, hvad er det, der mm. foregår? Mm. Men der er rigtig meget, jeg ikke ved. Og for eksempel har jeg ikke arbejdet særlig meget med, jeg har nærmest kun læst, altså det, der er i den er spirituel astrologi, om... Det er også dig Ja, yeah, den er overkommelig. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke engang, fordi det er, jeg er jo læst på e-bog. Så, øh, Men øh, om de nye planeter, eller dværplaneterne. Og du har lige udgivet en bog, der hedder Vulkanus, eller handler om Vulkanus, er det rigtigt? Ja,
1: som ikke har noget med dværplaneter.
0: Nej, prøv lige at... Prøv lige at... Altså Jeg
1: fik vi for en 10-12 år siden. af vores gode venner, astronomerne. Så man har have nogle gode kigger og lytteapparater og hvad de ellers har. Og så er der en lille gruppe astronomer, som de kalder planetjægerne, som så har gået i gang med at scanne for at finde ud af, hvad har vi. Og de finder med mellemrum noget, og så farer journalisterne ud og siger, ny planet er kommet, og så går de helt rutinmæssigt ud og siger, nej, 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 den er slet ikke stor nok endnu. Den er kun en lille planetoide om igen. Ja. <laughs> så vi har fået en sværm af sådan nogle, ikke? Ixion og Zetna og Kvave og alt muligt, det der i det bælte, der ligger fra Pluto og efter, Så derfor så hedder sådan nogen i dag pluto <laughs> Altså nogen derude. Ikke? Ud af dem, der har vi så fået nogen. Øh, det, som var det store problem, det var i 2006. Det var, at man havde opdaget en, der lå rigtig langt ud. Faktisk helt ude på den anden side af det der bælte, der hedder Køj på Der ligger en planet derude. Den er cirka på størrelse end Pluto. Astronomerne har længe været træt af Pluto. Fordi det er en lille knold, den er mindre end vores egen måne. <laughs> Og ligger ved siden af Neptun, der er en kæmpe gasplanet. Ikke? Det vil sige, der er et eller andet i størrelsesforholdet, der ikke passer. Så de har længe gerne Så de en ny kategori af planeter, som ikke har fundet før. Ikke? Og den hedder dobbeltanete. Og det gjorde de på følgende en snede i måde. De lavede nogle nye definitioner af, hvad en planet er. Siden oldtiden har man sagt, at det, der flytter sig, det er en planet, og det, der står stille, det er en fikstjerne.
0: Ja.
1: Så har man fået og man kan se galakser, fordi, og galakser og sådan noget. Fordi
0: planet betyder...
1: En det. vandringsmand på græsk.
0: Sådan der, yeah.
1: ja. Det er godt. Derfor, når man kigger, siger, at astrologer kigger på stjerner, så er det vandrestjerner, yeah. ja, og ikke på fikstjerner. Det er der mange, der har misforstået. Yeah. <laughs> ja. no. okay. når, hvor man det... Med de nye planetdefinitioner, så blev Pluto deklareret til at være dørplanet. Ikke? Det er der mange, der er blevet sure over. Ja, det er det Og samtidig så blev den ene af Ceres, den blev forhøjet til at være dørplanet. Den er jo så skubbet ud. Den, den var pludselig op. Så det var den, ikke? Og så kom den, 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 nye, den nye derude. Så med et slag, så fik man tre nye dørplaneter. Den bank, Og den længst ude den hed Eris. Så
0: Pluto, Ceres og Eris. Ja,
1: Pluto, og Eris er uh, altså den sidste, der er blevet navngivet efter det græskromerske Parnas. For der besluttede astronomerne samtidig, at nu vil de ikke kun navngive derfra, de skulle være skabende guder for hele kloden alle kulturer. Det er jo flot, ikke? Det er altså globalt udsyn. Og det gør så, at de nye planeter, de opdagede opdaget derefter, de får nogle sjove navne. <laughs> så den, der bliver opdaget derefter, den hedder Marke-Marke. Ja, marke-Marke. Alt, hvad der på natursprog, bliver sagt to gange. Det er stort. Okay, Nå. Ja. Ja, det er sådan, man gør det, ikke? Altså, der ligger et kæmpe krater nede i Kenya, der hedder ngoro, N'Goro Det betyder bare, at det er kæmpestort. Det er 20 kilometer i diameter. Sådan. <laughs> så alt N'Goro, ngoro". Marke, marke altså store marke, mm. er chefgud på Påskøen. Ja. Som ligger ude med et med over 1000 sømil til nærmeste naboer, ikke? bænken du skal til Chile eller Polynesien. Så noget, man lærer derude, der står at stå på egen ben. Det er præcis, hvad den betyder astrologisk.
0: Det er jo så perfekt.
1: Ja. Fordi når en astrolog bliver præsenteret for en ny planet, så har vi tre metoder til at finde ud af, hvad den betyder. Den ene, det er mytologien. Ud fra en filosofi om, at planeterne omgiver sig selv. Ja. Det vil sige, at astronomer er altså også mennesker. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og de, siger, de er lige så meget på som alle andre. Ja. Det kan godt være, at de selv synes, de er geniale, men de bliver altså påvirket. Og det vil sige, at en planet får et navn, der gør, at den træder ind i vores kollektive bevidsthed og begynder at virke kraftigere. Det er, for vi altid vil altid være der, ikke? Men nu begynder den at virke, for nu får vi bevidsthed på det. Ja, og det er bevidstheden, der flytter det, ja. det hele, ikke? Og lige efter Marie bliver der opdaget en til, der hedder Haumea, som er en modergudinde på Hawaii. Og har med det livgivende princip at gøre, fordi øh, hun kan føde med alt muligt, ikke? Så... Øh, så lige pludselig så har vi altså fået en sværm af dværgplaneter, hvor nogle af dem altså har hentet deres mytologi fra nogle andre. Udover mytologien.
0: Så deres tidspunkt er det
1: Så kigger man også på verdensbegivenheden. Ja, okay. Hvad sker der i verden, når den træder ind i vores bevidsthed? Yes. Hvordan reagerer vi på den? Ja. Og den tredje ting, det er den besværlige. Det er sådan, de der første hundrede horoskoper, man skal have den puttet ind i, for at se, mm. hvad sker der. Ikke? Mm. <laughs> så ja. det, det er sådan en kniv og gaffel metoden ikke? Det, men det, det er de tre metoder, vi har. Ja. den mytologiske, og det at kigge på verdensbegivenhederne, og så det faste arbejde med at putte den ind i horoskoper, og se, hvordan de ændrer de sig.
0: Og hvor ligger i det her? Ikke nogen af stederne. Nej. <laughs> Fordi... det er noget Fordi... Helt andet
1: Ifølge astronomerne eksisterer den ikke.
0: Okay. Ja.
1: <laughs> den er en såkaldt hypotetisk planet. Ah. Tilbage i 20'erne. Altså, man snakker om den der vulkan temmelig meget, og den er ikke Vulcanus.
0: Nej, det Fordi ikke.
1: Vulkanus er faktisk en anden planet, som er hypotetisk, og som hører til en astrologskole, der hedder Hamburgerskolen. Så, skal, no. så det den planter den endelig ikke ind i. Nej. Det er to forskellige, selvom det minder meget. Ikke? Mm-hmm. Men det er altså to forskellige. Ikke? Så Vulcan.
0: Vulcan, der var den. Ja,
1: Er en hypotetisk planet, der skulle ligge mellem Merkur og Solen? No. Ja, helt derinde. Så tæt på. Ja, ja det er så tæt på. Og øhm, det har man snakket om. Og så, så stillede man en masse teleskoper op og prøvede at kigge og se, hvad man kunne ikke se en bjælge. Så lige siden søgerne, så har man så afskrevet, den sagt, at den eksisterede ikke. Men den har været observeret siden midten af 1700-tallet. Så var der en gutt, der simpelthen tog alle observationerne fra en ende af, og opdagede, at de dannede et mønster, og så lavede noget matematik på den, så man kan finde ud af, hvad hedder dens baneparameter, og så opstille en firmeriet. Og det er det, vi bruger nu, når vi putter den ind i et horoskop. I et almindeligt horoskop giver den ikke meget mening at putte ind, fordi den ligger så tæt på solen den ligger højst 8 grader for solen, det vil sige inden for normal overbevis.
0: Så den er altid i konjunktion med solen?
1: Altid. Mm. Og det vil sige, at det giver ikke ret meget mening. Altså man kan måske nogle gange sige, at det er lidt sjovt, at den kan ligge i et andet tegn end solen. Og sådan, og det kan man måske få lidt ud af. Men i sig selv, nej.
0: Hvorfor er den så interessant at beskæftige sig med?
1: Heliocentrisk. Ja. Heliocentrisk vil sige, at man laver et hooskop med solen i centrum, i stedet for jorden. Mm. Så det vil... Det hedder så geocentrisk. Ikke? Ja. Så i stedet for et jordcentreret, så laver man et solcentreret I Et solcentreret hoskob, der kan muligheden stå, hvor det skal være. Ikke? Hvor man, hvis du man ser den fra jorden hen mod solen, der kan den ikke nå at fjerne sig ret meget. <laughs> så ligger den inden for den maven der. Ja. Så det at flytte sig ind til solen, gør, at den pludselig bliver vildt interessant. Det samme gør med KU og Venus. De kan også lige pludselig fister rundt alle mulige steder, hvad de normalt ikke kan. Dermed kommer det store problem, men fanden skal du bruge det til? <laughs> Igen, ikke? Hvad skal du bruge det til? Og øh, der må man først definere, hvad vil det sige, at flytte sig fra jorden til solen? Altså, hvis vi gør det rent fysisk, det er bare ret kort, ikke? Så det bliver vi puttet af meget hurtigt. Så det kan ikke være fysisk. Altså må det være noget andet. Hvis vi flytter os bevidsthedsmæssigt ind til solen, så flytter vi os fra at være jordboere, til at være solsystemboere. Er det bedre? Det er hverken værre eller bedre, mm. det er anderledes. Ja, yeah.
0: okay. okay.
1: Det vil sige, så længe vi er her på jorden i fysisk form, så er vi bundet af fysisk form. Mm. Det vil sige, at vores verden består af noget, vi kan sanse.
0: Mm.
1: Men inderst inden er vi jo lysvæsener. Det vil sige, at hvis man laver et heliocentrisk hoskob, så er det et lysvæsens horoskop, ikke? Det vil sige, at så kan vi fiske rundt mellem planeterne, planeter, det er det, vi gider, fordi vi er ikke er bundet til jorden. Så det er, en, det er en anden bevidsthed, vi snakker om. Hvis man gør det sådan, så kan det være interessant at se, hvad, hvad fortæller ens heliocentrisk hoskob om det liv, man har på jorden. Udvåstegn, udvåstegn et heliocentrisk horoskop er altid opstillet for samme tidspunkt, som det geocentriske. Ja. Nemlig ascendanten, det tidspunkt, du bliver født.
0: Mm-hmm.
1: Det vil sige, at det heliocentriske fortæller kun, hvad du har med den her gang. Det fortæller ikke, hvordan du er som lysvæsen. Det kan det ikke. Det er jo slet ikke powerful nok til. Det fortæller kun om, hvad er det, du har med som lysvæsen i den her inkarnation. Hvad er det, du har mulighed for at manifestere den her gang. Ja, det er, Jamen, det, det er ude i det store svælve, ja. Det
0: er helt derude, og jeg tænker, I skal ikke bestille sådan et hovedsko ved mig. <laughs> det kan man ikke få i min butik. Der må man gå til Claus Oldberg. Det, 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 det er jeg i hvert fald ikke nået til endnu. Nej, det kommer. Kommer det?
1: Ja, ja. Kommer. Og Planeten vulkan, den lille bog om det, ja. er det første start okay. på det.
0: Okay, den tager jeg.
1: Ja, så, så det er i virkeligheden starten på det næste projekt, der hedder det heliocentriske hovedsko.
0: Mm. Og det er noget, man arbejder med i den esoteriske astrologi altid?
1: Ja. Det er det korte svar.
0: Ja. Fordi det er altså baseret på den indre vej.
1: Ja. Øh, I virkeligheden arbejder man med tre veje. Der er den ydre vej, eller den personlige personvejen. Ikke? Der er sjælsvejen, som er den indre vej. Og så er der indvielsesvejen. Og det er den, der det hele jo sindssygt, med. Okay. Så det er virkelig endnu et lag på altså, som så gør, at den impuls, vi har, som lysvæsener indenfra, ikke, passerer igennem det filter, der hedder vores bevidsthed, hvor meget kan vi overhovedet rumme, og lander i vores hverdag, hvad kan vi så gøre?
0: Oh.
1: Og det er det, der er perspektivet i at ej, arbejde med det.
0: Ej, jeg har lyst til, at du siger det igen, men det, ja, det giver så god mening. Det skal Jamen, igennem ja, det men. Ja,
1: Men det vil sige, at der er sådan en retning, mm. Og når vi arbejder med hierarki, hierarki det betyder i orden, Og det vil sige, at der er noget, som er forudsætning for noget andet, som er forudsætningen for noget tredje. Det vil sige, at der er en bestemt rækkefølge. Så den impuls, der udgår, åndeligt vil være det almindelige danske ord for det, ikke? Jo. Så er så en skabende impuls. Det vil sige, at den har til indsigt at få noget igennem manifesteret hende på jorden, men det må passere igennem vores bevidsthed, som er Beklageligvis begrænset, ikke? Og det er det, vi arbejder på at udvide, så vi kan rumme mere og mere af den skabende impuls, så vi kan blive bedre og bedre til at få den igennem med på jorden. Og hvis man nu kommer hjemmefra, <går> og danner er <hjem> på jorden <går> i en kultur, der ikke aner, hvad det der er for noget, så føler man sig lidt alene. <går>
0: har du haft det sådan?
1: Ja, har det jeg ikke <laughs> og så føler man virkelig, hvad fanden er, er jeg gået forkert et eller andet sted, og nu, mm. <laughs> det, ja. det minder sådan lidt om de der historier med sådan, uh, kurven med et barn, der bliver stillet uden for døren, taget med dette barn. Men at lande en familie og spørge sig selv, hvad fanden ja. var jeg her? Jo. Det er fordi, at du skal have nogle erfaringer. Hvad nytter det, at du har været tempelpræst i det sydlige Ægypten for x.000 år siden, og du lander i normalt Danmark i det år Der er et lille oversættelsesproblem, ikke? Jo. Den oversætter, den hedder Saturn.
0: Hmm. Jeg konkret? Livs- livserfaring. Livserfaring.
1: Ja. Så vores livserfaring er den mulighed, vi har for at oversætte indre impulser til yderhandling. Den er nødvendig. Derfor blev vi plantet i den åndsvage familie.
0: Men nu siger du, hvem har det ikke sådan? Det er jo ikke alle, der har det sådan. Nej, der er bak- jeg har mødt mennesker derude, som faktisk har haft en god familie. <laughs> ja,
1: ja, men derfor kan de godt have fornemmelsen af, at det er livet under dem. Ja. Der er også mennesker, som har en udmærket familie, på et plan, på et andet plan selvfølgelig, så som så længe. Ja, det er rigtigt.
0: Ja. De
1: to ting behøver ikke modsige hinanden.
0: Dine fald, der skriver du i Spirituel Astrologi-bogen, så ikke op, at du skulle... Altså, droppede arkitekt- Nej, ja, der, ej, der, ja,
1: jeg droppede arkitektuddannelsen? Nej, jeg havde jo fået det bedste, man kunne få ud fra deres forudsætninger, en akademisk uddannelse. Ja. Så hvad ville jeg mere? Socialt droppet som astrologi. Ja, men var, ja, da jeg ligesom kunne mærke, at jeg havde opfyldt deres ambitioner, så var det for tide at tænke på mine egne. Ja. <laughs> Og de gik altså i en anden retning. Mm. Mm. Men, kan jeg så fortælle i forlængelse af det, vi lige har sagt, jeg arbejder stadig som arkitekt. Arbejdsmetoden er den samme, som, som den, jeg lærte, da jeg gik på kunstarkapier. Det vil sige, at øh, i virkeligheden arbejder jeg stadig på samme måde. Det er bare et andet materiale, jeg arbejder i. Yeah. Men, men hele arbejdsformen øh, gør, at der er nogle ting, jeg omkring astrologi aldrig har været i tvivl om. Og jeg kan se, nogle af mine kolleger er i tvivl at det er ikke i tvivl om, fordi jeg kommer afsted frem, hvor jeg lært, hvordan man gør. Yeah. Og derfor insisterer jeg også på, at Astrologisk Akademi, som vi har her, er et kunstakademi. Mm. Fordi tydning er en kunst.
0: Yeah.
1: Og det har det altid været helt tilbage fra en sang. Det hed jo kunsten, ikke? Man kan godt lave videnskab på astrologi, men det bliver astrologien ikke en videnskab af i en almindelig forstand. Det er som man kan lave filmvidenskab, men det laver man ikke film af. Og man kan lave litteraturvidenskab, og det laver man sgu ikke litteratur af, ikke? <håh> Det er det samme. Du kan godt lave videnskab på det, sådan meta-agtigt, ikke? Altså, men i sig selv er tydning en kunst.
0: Og kommer fra intuitionen. Den ja, intuition.
1: uden intuition, kort slet ikke. Mm. Derfor træner vi intuitionen fra dag 1 på Akademiet. Det er den, der er nødvendig. Den, den hedder så noget andet i astrologkredset. Den hedder den syntese den evne.
0: <laughs> ja. ja, at syntetisere
1: at syntetisere ja, ja. ja, de der milliarder af ting. Mm-hmm. Og dig, du har skoven, altså forræderisk. Det er, synes jeg, herregud, 12 tegn, og de der 12-14 planeter, hvor svært kan det være? Hallo, oh. ikke? Jo. jo længere du kommer ind i det, jo mere er det en jungle.
0: <laughs> altså, jeg sagde i starten sådan, nu, har, nu fordi jeg har så meget skyld energi, så har jeg været optaget af alt muligt, ikke? Ja. Så jeg sagde også i starten, I skal, I skal komme og få sådan en prøvesession med mig, fordi det er ikke sikkert, at jeg bliver ved. Men jeg bliver ved, fordi der, er, fordi der er så meget at komme efter her. Ja, jeg behøver altså, okay. ikke andet Nej. for at holde mig kørende resten af
1: Det er en Har du først fået angrebet, at, at der er ingen kur, vi kender? Nej. <laughs> Nej, for det bliver ved. Ja. Det er så
0: kæmpe stort. Jeg er nødt til at komme i bunds bare lidt i det her, og ja. altså, det, det kræver så, så resten har af mit liv også
1: det, Jeg har kun 50 år bag mig, så jeg er ikke så langt. <laughs>
0: Nej, ikke så langt. <laughs> Nej, jamen. Oh, okay.
1: Det var i januar, eller var det februar 1969, der læste den oh, første astrologibog? Yeah. 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 Ja, det var den eneste, der var på det tidspunkt. Hvem, hvem var det? Det var Karl V. Hansens lille tynde blå bog om astrologi. Det var bogen. Der var ikke andet. Der var ikke andet. Ja. Og der, så er... et par år senere mm. kom der en til. Og sådan noget. Det, var sådan så det var først midt i 70'erne, så lige pludselig pff, Så Så, så, det,
0: så nu har jeg tænkt, du sagde det her med, at I træner intuitionen. For den ja. skole du har nu, men i bogen her skriver du også om um, Jupiterskolen, som ja. du havde på Bornholm, ja. hvor I også gjorde meget ud af det. Ja. Der er din kone Leila. At...
1: Jamen altså, Astrologisk Akademi er i virkeligheden Jupiterskolen i ny forklædning. Okay, ja. Hvor vi i 2007 købte Skandinavisk skandinavisk astrologisk skole og dermed øh, opgraderede den astrologiske del af det, hvor vi ellers har haft den meditative og del på jubilaskolen, som fyldte meget. Som altså, en var der også, men det var ligesom balanceret af mod terapien. Ikke? Ja. Så terapien er kommet til at fylde mindre og mindre, eller mm-hmm. gå ind i. Ikke? Mm-hmm. Og astrologien fylder mere og mere. Så sådan har det været de sidste med 12 år. Ja.
0: ja. Altså for længe siden, dengang jeg fandt dig online, ja. der var det også fordi, jeg googlede psykoterapi og astrologi. Ja. Sammen, så kommer du op på YouTube med noget, med hvordan man sætter det sammen. Ja. Men det gør du vel stadigvæk?
1: Jamen, der har jeg en skæg erfaring. Jeg prøvede i ja, hærdig gennem 10 år at kombinere de to. Det kan man ikke. Er
0: det rigtigt, Claus?
1: Det kan man ikke. Af en meget
0: simpel årsag. Folk ser stadig de videoer der.
1: Ja, ja. Nå, nå. Det en meget
0: simpel årsag. Ja, kom ind.
1: Som handler om brugen, ikke? Hmm. Som terapeut. Hvis jeg har dig som klient, ja. så er det dig, der arbejder. Ja. Som astrolog, så er det mig, der arbejder. Det kan du ikke kombinere. Helt simpelt. til min kloge kone siger, at når jeg arbejder som astrolog, så tænker jeg som terapeut. Ja. Når jeg arbejder som terapeut, så tænker jeg som astrolog. Mm. Men jeg kan ikke kombinere det.
0: Mm.
1: Det er enten Alt efter, hvem der arbejder.
0: Altså, Hvis klienten arbejder, når det er i terapi. Ja, for siger vi. på den måde, ja.
1: en, en, øh, en psykoterapeut ja. lever af et stille dumme spørgsmål, ikke?
0: Jamen, det er rigtigt. Altså, det oplever jeg også. Øh, altså, men det er så derfor, jeg gerne vil have folk kommer tilbage. Fordi at første gang er der jo rigtig meget at sige som astrolog, men jeg vil jo også gerne have tid til at høre, hvordan forholder det sig hos dig. Kan man så ikke bare komme igen og igen og igen?
1: Ja, men der er jo egentlig noget derude, ikke? Altså, nogen astronomer vil elske at have faste kunder, der bare kommer hele tiden for at få sessions, øh, hvor jeg er mere den øh, jeg har en filosofi om at gøre mig overfløde så hurtigt som muligt.
0: Helt klart. Ja, men er fx, kan man komme bare og få en session, og så? Normalt kommer folk kun én gang. Ja.
1: Så er det muligt, at de kommer igen 4-5 år senere, fordi de står et andet sted i deres liv. Ja, Men, men hvis ja. de kommer, altså gå så en dag ind efter. Ikke? Så får de bare samme sang en gang ja, til. Det ja. er der ikke noget fisk af.
0: Okay, 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 okay. Men så lad man spørge, den gang, hvor du kombinerede det, gav det mening for dig der?
1: Men det gjorde jeg ikke. Jeg prøvede, men det kan
0: man ikke. <laughs> det ligger på YouTube alt muligt. <laughs>
1: ja, ja, men det, jeg kan ikke kombinere det. Okay. Jeg tænker okay. som psykoterapeut, når jeg arbejder som astrolog. Mm. Men jeg arbejder ikke som psykoterapeut. Jeg arbejder som astrolog. Ja. Ja. Og hvis jeg bytter om og arbejder som terapeut, så tænker jeg som astrolog. Men jeg arbejder ikke som astrolog. Jeg tænker som astrolog. Ja. Det vil sige, at jeg tænker i symboler og sammenhænge. Ikke?
0: Det kan jeg så til gengæld rigtig godt genkende. Fordi jeg har svært ved at se personen. Altså, jeg ser, jeg ser jo symbolerne. Nå, nu bliver det også fornørret, nu skal jeg ikke. Jamen, det øh, i virkeligheden er at...
1: øh, kunsten ved at lære astrologi, det er at kigge igennem det vindue, der hedder et hovedskob. Ja. Og se personen inde bag symbolerne. Mm, ja. Det er virkelig ja. det, der er kunsten, ikke? Jo. Ja. Fordi man kan altid nørde løs i, i alle symboler og sådan noget, det, og det er jo en jungle ikke? Altså mm-hmm. hold der kæft, ikke? Mm.
0: Men det er derfor, synes, jeg, der er nok altså, at tale om. Okay. okay. Du kunne jo ja. sagtens komme hver dag i men,
1: men det er meget <lødder> sjældent, at en, altså, en klient vil vide alt muligt. Det vil som regel ja. vide noget bestemt. Ja,
0: det er det, du siger. Det er,
1: jamen, det, man kommer ikke til en astrolog for sjov. Ikke til mig i hvert fald. Ej. Det er for dyrt at se. Ja. <laughs> jamen, det med vilje. Det, ja. Det, ja. Altså, jeg, jeg ligger prismæssigt lidt over midten, ikke? Sådan et pænt sted, ikke? Som så gør, at alle dem, der kunne gøre for sjovs skyld, de kommer ikke. Nej. Det vil sige, at jeg har kun dem, der mener det. Nu
0: mener du Nu er du der. Ja.
1: Hvilket gør, at så har man en glad astrolog. Ja. Ja. <laughs> ja. Absolut. Jeg gider ikke dem, for vi for sjov skyld. Nej. Det er useriøst. Det gider jeg ikke. Nej.
0: Okay, men så der har jo også været en udvikling i de, i de her 50 år, hvor du har beskæftet dig med astrologi. Det må
1: man måske over på, ja. Det,
0: det har der været. Hvordan går du op i de her livsfaser? Sådan som de her klassiske ting, der kommer for os alle sammen. Bruger du dem også i den esoteriske astrologi?
1: Både ja og nej. Altså livsfaser handler i virkeligheden meget om psykologisk astrologi. Mm. Og psykologisk astrologi øh, interesserer mig ikke så super meget mere, har gjort det. Mm-hmm. Hvorimod det er den tjens astrologi, der fylder mere og mere. Altså her i sommer, der foretog akademiet jo et meget markant skift i det, at vi afsluttede det sidste hold i personlig astrologi. Nu underviser vi kun i astrologi.
0: det var det, jeg, jeg prøvede at sige før, ja, og så men, sagde du nej.
1: Ja, og det mener jeg stadigvæk. <laughs> Fordi det går ikke på, hvordan vi forstår det, jeg siger. siger
0: okay.
1: ja. Det sidste hold i personlig astrologi, det vil sige, hvor den esoteriske dimension ikke er med.
0: Nej. No. Ja. Så nu er dimensionen bare med altid.
1: Ja. Okay. Og det vil sige at fra dag et er den esoterisk tankegang, der gennemsyrer alt, hvad vi laver. Ikke? Mm-hmm. Noget af det, vi laver i starten, det er det samme som vi lavede før, men for at tage ingenting forklaringer med, som jeg førhen jeg har holdt for mig selv. Ikke? Altså, første dag lærer alle at tyde noget i et hosgruppe rigtigt.
0: Hmm.
1: Og får lov at det, og de kan gå hjem og gøre det. Sådan. Første dag. Ja. Det kan man ikke, ja? men vi gør det alligevel. Fordi okay. <laughs> det, det, vi går efter, det er noget, som man skal bruge. Ja. Og det vil sige, at næste dag, de kommer, altså jeg har hele dags kurser, ja. men har en hel dag til det. Ikke? Ja. Næste dag, så lærer man en ny teknik, som er rigtig, og som man kan gå hjem og bruge. <laughs> men, men den teknik kræver, at man har noget intuition, med, mm. for så kan man ikke. Mm. Hvis man kun er rationel, så, så smuldrer det mellem fingrene på en. Mm. Et, et selv, siger, det er intuitionen, der siger, at det er kit, der gør, det hænger sammen. Så den første, vi kigger på, det er planeten Månen. Ja. Ja, det er den første, vi kigger på. Fordi Månen er sindssygt interessant. Esoterisk.
0: Familiekarma.
1: Ja, og det vil sige, vi starter med den. Og det vil sige, ganske langsomt udvider man forståelsen af, hvad, hvad betydning den har. Det er det primære karmiske afviklingspunkt overhovedet. Og det vil sige, hvis man arbejder til at pøle, så er det måden man arbejder med. Hvis man arbejder med familiekarmanen, det er månen, man arbejder med. Hvis man arbejder med renselse i, i, i sjælslutring, altså, og hvad hedder det det er månen, man arbejder med, det, det samme. Mm, yeah. Der er ingen forskel. Så starter vi bare med den. Jeg siger selvfølgelig ikke så meget om den, men man får en teknik det lidt senere får man en forståelse af teknikken. Ganske langsomt, så udvikler det sig af den vej. Ikke? Mm. Så det, der er specielt, det er, at vi på første semester starter med overblikket, og så kommer detaljerne bagefter. Adskillige astrologi uddannelse gør det modsat. Mm. De har et væld af detaljer, og man når aldrig frem til overblikket. Det er så kedeligt. Ja, hold, sygt. <laughs>
0: det så vi har
1: besluttet det. at vende den på hovedet. Så vi starter med overblikket.
0: Det er det fordi,
1: og så går vi derfra. Mm. Fordi uden overblikket, så falder horoskopet fra hinanden, Og så kan man godt sige noget, men om det er rigtigt, det ved man ikke.
0: Mm. Nå, det har selv skrevet i bog, det er egentlig, at det astrologen kan pege på nogle overholde Så hvis du
1: læser læse en anden tynd bog, yeah. <coughs> det hedder Horoskopets 5 på yeah. 8. Det er den, det, det er grundbogen. Den fortæller hvordan man gør.
0: Så vi skal det, bare læse det.
1: Det er en ja. der, altså Symbolikken forudstændes bekendt. For mm.
0: Det
1: er en metodebogen. Den ja. gør man.
0: Mm. Ja, så i den...
1: Den tog kun 30 år, skal du gøre. det? <laughs> ja. Fordi jeg det hele tiden efter teknikker, der virker hver gang. Ja. Der er masser af undsagelser, mm. og så kan man gøre sådan og sådan. Undsagene de har de tilfælde, mm. hey? og det var jeg så træt af, og jeg, jeg kan ikke salme med. jeg kan ikke huske udenhed. Men. Så jeg, hvad virker hver gang? Og det er så rummet i den bog. Det virker hver gang.
0: Det må jeg nok sige. Der solgte du lige den. Den tager jeg også med hjem. Okay. Men så i den esoteriske astrologi, og vi har været inde omkring nogle af de her Marke-Marke og hymere og sådan noget. Hvad, hvad kan du bedst lide, eller hvad bruger du mest? Det var allesammen. Alle sammen. Det
1: Alt allesammen. Jamen, jeg kan godt sige det meget kort. Hvad, hvad kan jeg bedst lide?
0: Ja. Klienten. <laughs> Klienten. Man kan godt være i sådan en fase, hvor man... Jamen, jamen,
1: jamen, jeg er ligesom en musiker. Jeg tænker ikke på instrumentet. Nej, okay. Jeg tænker på, hvad jeg skal spille. Ja, ja. Altså, på et tidspunkt, så bliver instrumentet en del af en. Ikke? Ja. Og det, det vil sige, altså, min kone at sige, at man kan vælge om kl. 3 i og be, mig man fortæller om et eller andet astrologisk og så jeg vil gøre det i søvn. Ikke? Fordi det, det er så meget en del af mig efterhånden, mm. at, at det er... Jeg lyder Det er ubesværet. Mm. Det, mm. altså jeg kan sige det på en anden måde når jeg tyder et skole, så tænker jeg ikke
0: Nej.
1: jeg ser det ja. oh, yeah. så derfor kalder jeg i min vildelse øh, overbygningen på akademiet for en seriøskole ja. jeg vil sindssygt gerne lære dem der går der ikke at tænke i et hoskole, men at se det. Mm.
0: Mm.
1: fordi så begynder hoskole at tale til en mm.
0: ja. hvordan er det at være blevet et med dit håndværk naturligt. Ja, det er naturligt ja. <laughs> ja, sådan er det. Mm-hmm,
1: ja. Ja, fordi så bliver det, det flytter interesse på det. Man kan også sige det på en anden måde. En gang var astrologi interessant. Det er det sådan set ikke mere. Det er blevet virkeligt.
0: Mm.
1: Og når noget bliver virkeligt, så er det ikke interessant mere. Mm. Så jeg snakker ikke ret meget om det. Undtager hvis der kommer i en gal radio-menneske og spørger
0: <laughs> Jeg vil så gerne høre alt, hvad du har på hjertet det, noget, som jeg også lige vil nå at runde, det er, at, du jo, at man kan følge dig på Facebook. Ja. Hvor du skriver. Til mig selv. Er, er det bare noter til dig selv? <laughs> ja, jeg, 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 jeg
1: laver skits, så jeg øver mig i at formulere noget, som er svært at sige.
0: Der er jo rigtig mange, der læser med. Det må man sige.
1: 3.200 <laughs> eller andet. Ja. ja.
0: Der er rigtig mange, der læser med. Og som også siger, åh, oh, det talte lige til mig. Ja, her. det er så underligt. Er jeg det? Jeg
1: skriver noget, der er dybt personligt, mm. og så er der pludselig 400 mennesker, der siger sådan, nej, jeg er der også. Det skulle da være overraskende.
0: Hvad handler det om? Kollektiv energi.
1: Kollektiv tilstand. Mm. Ja. Det vil sige, at der er mange mennesker, der har det lige sådan, der sætter det samme. sammen. Ikke? Og det har været lige så overraskende for mig som for alle andre. Det havde jeg da ikke regnet med. Jeg skrev bare om, hvordan jeg nåede jeg, noget jeg
0: sansede i tiden. Ikke? Og så viser det sig, at der er en masse andre, der også har det sådan.
1: Det er da fantastisk.
0: Er det sådan, at når man sådan transcenderer, egoet og alt det sådan øh, personlighedsmæssige så vil man ikke være styret af planeterne og af den kollektive tilstand så vil man ikke kunne se i hvem du er, jo. hvis man virkelig har transcenderet det. Okay. Ja, det
1: ved jeg ikke, det skal jeg fortælle dig det er da jeg gør det <laughs> så videre, så har jeg ikke mødt nogen der ikke passer okay. men det kommer an på hvad lag af tydning men
0: filosofisk, vil man så sige det
1: Ja, filosofisk, eller altså. Jeg er blevet mere med mere jordbunden med alderen, ikke? Okay. Det vil se, det virke. Mm-hmm. Jeg, øhm, I virkeligheden var udgangspunktet for dem med de fem portere, jeg gider kun lave astrologi, der virker. Ja. Altså, filosofisk, der kan man gå vildt til værks, ikke? Og det vil sige, jeg insisterer også i, jeg underviser ikke i esoterisk astrologi. Jeg underviser i esoterisk korskoptidning.
0: Sådan, ja.
1: Det vil sige, hvad skal vi bruge? Ja. Fordi der er et gammelt paradoks, der hedder del af helhed. At man kan ikke vurdere delene, før man har helheden. Men man kan ikke få helheden, før man har delene. Og det vil sige, den ligger og kører rundt i sig selv. Ikke? Øh, og det hedder inde på universiteten hermeneutiske cirkel. Nå
0: ja, ja. og okay,
1: Og den har jeg gennemskuddet. Det er forkert. Mm. Fordi der er en tredje punkt, man mangler. Brug jeg skal bruge det til. I samme kan du det, så er der et formål med helheden og et formål med delene, mm. og så hænger det sammen.
0: Mm.
1: Så jeg har gået over til at bruge den her med nødvendisk trekant. Mm. Den giver mening, og den kan man bruge. Det er, når man fjerner broen, fjerner saturen, kan man sgu da ikke. Nej. Nej. Så bliver det sådan noget abstrakt noget, man kan ligge og lege med, ikke? Mm. men det giver ikke mening. Mm. Så al, al tydning kan lade sig gøre, hvis mm. man ved, hvad man skal bruge det til. Ikke? Ja. Og det gør så også, at man kan sortere det fra, man ikke skal bruge.
0: Jeg tror bare, det er fordi, jeg sådan på et filosofisk plan i hvert fald har brug for at forstå lidt, hvordan det kan være, det virker. ikke. Det er jo også det, vi ser klienter, sådan, dem som ikke har været inde i det overhovedet, bliver meget overrasket. Ikke? Mm. Wow, kan du sige det ud fra bare at vide de der få informationer ja, om, hvordan jeg blev mm.
1: Men det er jo for vores samfundsfilosofi, den kan slet ikke rumme astrologien. Nej, det, det, altså den er jo specielt baseret, og vi har en udpræget materiel baseret filosofi, at altså, de kan clashere jo med hinanden.
0: Yeah. Er du aldrig der med at være frustreret over det?
1: Mm, jeg har ikke været frustreret over jeg har undret mig over det, indtil jeg gik op for mig, at det var sådan, det var. Og det vil sige, øh, at jeg opfatter, at den esoteriske horoskoptydning, hvis man skal være det firkantet, er et opgør med det, man kunne kalde astrologisk materialism at man kigger kun på det ydre. Og det er jeg lidt træt af, ikke? fordi der ligger altid noget ind bag vi.
0: Ja.
1: Så selvfølgelig er det interessant, at man øh, skal flytte, eller skifter job, eller skal have børn. Og sådan noget. Det er alt sammen spændende på et ydre plan. Hvad sker der indeni? Det synes jeg
0: er sindssygt meget spændende. Men nogle gange skal der jo kun bekymringer for det ydre plan.
1: Nej, helt kun. <laughs> det går der også. Afhængig af, hvor meget krabsen man har. og sådan noget. Ja. <laughs> De er gode til at købe. Mm. Men altså... Nej, det der, hvad er det for en mekanismer, det sætter i gang ind i en? Ikke? Og hvis man så lægger den spirituelle dimension på, jamen, hvad er formålet, hvad, mm. hvad er det for noget, der sker i den der familie, hvad er det for et mm. laboratorium, den familie er i virkeligheden? Okay.
0: Mm.
1: Og det er da sindssygt meget mere spændende.
0: Men kan det ikke frustrere, at vi ikke kan snakke sammen med, altså det, det er et sprog, ikke? Jo. Og man kan ikke sådan kommunikere med andre institutioner? Endnu. Endnu.
1: Jamen, altså, dansk astrologi historie, nu er jeg tilfældigvis selv skrevet den, ikke? fordi den var der ikke. <laughs> og jeg så gik og ventede på, at nogen burde gøre det. Gik op om, at det der er der ikke nogen, der gør, så gør jeg det. Så gør ikke jeg det Så det overblik, der ligger der. Altså, dansk astrologi starter med reformationen tilbage i 1500-tallet. Ikke? Og der dukkede de første astrologer op. Og en af de første øh, store af dem, det var Tycho Brahe, som ud og astronomer, også astrolog og alkymist. Men den holdt kun i 100 år, til Christian IV lyste astrologien i band. Aha. 1633, så alt han at al astrologisk forudsigelse er forbudt.
0: Var det så der, der kom til 200 år?
1: Så er der 200 år siden eller i Danmark 300 år. Okay. <laughs> frem til 1925-26 stykker, hvor den første danske astrologibog kom frem af en bøg, der hed hedder Rosman. De første moderne astrologiske bøger, de er esoteriske. Ja. Okay. Foravde, ikke? Mm. Så det, det er virkelig, en, der starter noget helt nyt der. Mm. Men der har været 300 og der var der kun populær astrologi. I det, det, der hedder bundepraktika og værbøger og <laughs> sådan Der var ikke andet. Og så kommer den op igen, ikke? Og det siger nu her om ikke så længe, så har vi været i gang i 100 år. <laughs> så, så i virkeligheden er astrologien her jo meget ny. Mm. Så derfor kan det jeg sige endnu. Ikke? Jo. Det vil sige, at vi har lang at gå.
0: Mm.
1: Jeg synes, det mest frustrerende ikke er, at vi ikke kan kommunikere med andre institutioner. Det mest frustrerende er, at vi ikke kan kommunikere med hinanden. Internt. Astrologer imellem. Det er det mest frustrerende.
0: Det kan, på. kan vi det?
1: Der er nogle historiske årsager, og i min filosofi, hvis jeg er lidt brutal, ikke, så handler det om mindre hvad.
0: Mm. Ja, man ligesom skal sørge for lyde klogere.
1: Ja. ja. Og det vil sige, at man har en masse små fordre, man skal forsvare. Ikke? Mm. Ja. Det er jo bare uinteressant. Ja, det er det. Ja. <laughs> Helt ærligt, ikke? Jo. Så, så det at, at brede ud Altså, og det er derfor, at Astrologisk Selskab er stiftet. Det er simpelthen, nu må vi altså gøre et eller andet. Ikke? Jo, jo. For at gøre det lidt mere spiseligt. Ja. Astrologisk Museum blev stiftet øh, lidt ud af samme bane for at dokumentere astrologien. Fordi der var en masse skeptikere-debatter i midten af den ja, om, astrologi var så og så dårlig. Ikke? Og den var jeg involveret i, ja, og der gik det op for mig, hvor elendigt vi var klædt på til at diskutere astrologi med nogen som helst. Fordi vi vidste ikke, hvem vi selv var. Nej. Men så må vi jo lave en dokumentation, den der med historie, dansk astrologi, historie, det er en del af det, ikke? at dokumentere, hvem er vi? Det har vi så gjort nu. Astrologisk Museum har udgivet snart 25 bøger, unikke pionerværker om astrologi, så nu har vi et fundament at stå på. Så nu begynder selskabet at blive interessant, fordi hvad så? Ikke? Og det har en lille blade, der hedder Astrologikon, det betyder på græsk alt om astrologi. Og det begynder jeg, og det har selskab besluttet, at nu skal være gratis bladet til alle med det, ikke? Så astrologien øh, begynder nu at sprede sig derfor, selskabet.
0: Det lyder dejligt. Ja, ja. Men det, det kan vi det, men det,
1: Altså, utålmodighed handler jo om, at vi gerne havde det skete i går, ikke? Men det, ja, det gør det ikke.
0: Jo, altså, jeg tror for mig, at... Bare sådan, at det der var modstand på at gå ind i det i lang tid, ja. hvor jeg bare blev ved med at læse i smug. Ja. <laughs> altså, Skripsastrologi. Okay. Ja, fuldstændig. Og at virkelig at gå ind i det, det var fordi, at jeg har været vant til at være fremmedgjort, og jeg tænkte, at jeg gider ikke yderligere
1: nej, nej, komme mig selv nej. ind i den
0: kategori, vel, ja. som anderledes og hekseagtig eller hvad nu for en syn udenforstående kan jeg have ja, ja. på det.
1: På den fede måde, selvfølgelig.
0: På det, det nu ovner jeg det. Ja, nu er det super fedt. Men ja. der var nogle ting, jeg ville ønske, jeg kunne kommunikere til andre. For eksempel i dag, hvor jeg får en besked på forældreintra, om at mit barn er begyndt at, at græde, under en eller anden film de viste, så var der nogle ting, jeg ville ønske, jeg lige kunne sige. Ja. Og, og om kendskabet til hende, som jeg, men der taler jeg jo østrologisk, og det kan jeg jo ikke.
1: Nej, du ved, så meget astrologi, at du ikke kan snakke dansk mere.
0: Ja, og det giver til at... Og det
1: vil at... sige, så skal du til <laughs> at lære at tale dansk igen. Ja. ja. og det er normalt. Det er sådan, det er. Hmm. Og det er derfor, at det tager de der 3-4 år. Hmm.
0: Altså,
1: hvis det kun var teori, så var det overstået på et år. Så, hmm. er, så var den klaret. Hmm. Hmm. Men det er overhovedet som ligesom at komme så meget ind i det, at man også kan komme ud af det igen.
0: Ja, komme ind i det, så man kan komme ud af det. Ja,
1: og, og det vil sige, der hvor intuitionen er så meget vagt, ja. at man kan begynde at hvad skal jeg sige, reagere friere, Oh. Det tager de der 3-4 år.
0: Ja, jeg synes, det er svært ikke at snakke om det hele tiden. Selvfølgelig, altså, man skulle lægge lov på sig selv.
1: <laughs> ja, ikke? ja. Men sådan er det med alt, man interesserer sig for. Nå, sådan er det. Bare spørg en computer nøjert.
0: <laughs> ja, det er
1: rigtigt. Det er rigtigt. Ja, ja, det er ikke talt ud og høre på det.
0: Nej, men de, det det de tillader sig selv at gøre det. Mm. Det skal man måske bare gøre. Nå. Claus, ja. øhm, vi øh, er ved at runde af. Okay. Selvom det er meget svært. Jeg har, der var noget, jeg, at du har skrevet, som jeg lige skal huske at spørge dig om. Okay. Øhm.
1: Det er jo et vidt begreb. Ja. Jeg har skrevet 10 bøger.
0: Ja. Er du ikke godt stolt det? Er du ikke stolt af det? Jeg er forundret. Forundret? Ja. Havde du ikke troet, at du skulle det?
1: Nej. Jamen altså, jeg har blikket vejet fremad, ikke? Og så en gang, når jeg står over og kigger bagud, det, det var satens... <laughs> det der, det er kommet i kølvandet.
0: Så du har ikke været sådan en typen der har planlagt det?
1: Nej. 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 Det ser vældig planlagt ud, men det er ikke mig, der har planlagt det.
0: <laughs> Hvordan er dit husko? Har du l- har lagt det frem i nogle af bøgerne?
1: Ja, det har jeg sikkert. Det kan jeg ikke lide. Det ser okay. det, 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 min kloge kun. Det bør mm. man altid gøre. Forfatteren bør altid opgive sin fødselsdater.
0: Hun er da så klog.
1: Ja, hun er klog.
0: vi er jo nysgerrig, hvad du selv er i stjernetegn. Tvilling. Du er tvilling. ja. Okay, så det er jo forvindling.
1: Sol. Solkonjunktion Uranus, Astrologiens Planet. Ja. Yeah. Trigon Jupiter.
0: Ja! Yeah. <laughs> det bliver da ikke bedre. Nej. Nej. okay. Men du har alligevel ikke tænkt, at du skulle udgive bøger.
1: Hmm. Nej, altså, øh, det er jo også noget sjovt noget, fordi de fire af dem, altså hoskobets øh, tegn og planeter og aspekter og hus, det er fire store bøger, ikke? Ja har jeg ikke skrevet. Dem har jeg snakket.
0: Nå, no, okay, så er der det, andre, der
1: Det er Radio yes. der er skrevet ned. Ja, det er
0: det rigtigt. Der er
1: ja. transkriveret ja. rimelig verbetim, mm-hmm. så det passer, så man kan læse og høre
0: samtidig.
1: Ja. Så i virkeligheden, de, de, de fire store bøger, det, dem har jeg ikke skrevet. Nej, okay. Den første hvor jeg har skrevet, det var de fem forholde. Nej, det passer ikke. Det var udviklingsastrologien, sammen med Sten Den blev... Den, fra vi fik de første idéer i 83 til bogen blev udgivet, der gik 17 år. Før var vi ikke sikre på, at det var godt nok.
0: Okay, men det var det samme ja, ja. materiale? Ja, ja,
1: men vi har afprøvet det i to og så indtil vi sidste at vi sagde, at den er gået nu bygger vi så, så jeg er jo ikke hurtig, vel?
0: men det kan se sådan noget respekt. Ja ja ja, men, ja ja, det ser det
1: vildt ud, ikke? Men altså det er ikke sådan det ser ud, når man kigger fra mig. Ja vi skal være sikre på, altså hvis det første skrevet ned, så kan man ikke tage det tilbage inden.
0: Ja, vi har købt over indeni med spørgsmål til dig jo.
1: Jeg <laughs> <laughs> uh, uh, har hørt det boplædet i dag
0: Altså det er fordi jeg tænker på, om du måske vil kigge i øjeblikshorskabet for lige nu.
1: Men det har jeg ikke forstand
0: på. Hvad? Er det, noget, du ikke har forstand på? Okay.
1: Ja, øjebliktsastrologi siger mig ikke en bjælpe. Er det rigtigt? Hmm? Nej, det, det er altså en stor astrologisk svejtsås. Det er et stort hul.
0: Nå, det prøver jeg
1: ellers meget. Nå. Ja, der er det siger mig ikke noget som helst. Der er Nå. mange astronomer, og andre, som har været vilde med det og gode til det og alt muligt. Og jeg har engang prøvet at kigge på
0: det. Det, er sådan, det siger mig ingenting. Okay, så lad mig spørge dig på den måde, fordi formålet med det vil også være at spørge dig om, om du kunne se, og det kan du måske så bare se på en anden måde. Øhm, hvorfor at det har skulle tage mig så lang tid at få lov at snakke med dig?
1: Nej, det kan jeg sgu ikke svare på.
0: Kan du ikke se det i hos Nej.
1: Nej, det er din motivation. Det kan jeg ikke se. Det.
0: Nå, men øh, fordi at du har sagt nej mange gange?
1: Nå, det er fordi, jeg passer på mig selv. I tre år? Det, det er ret imponerende.
0: Kan du forstå, at jeg er nervøs nu? <laughs>
1: Ja, det var, altså for tre år siden, der passerede de 70 ikke? Okay. Ja. Og det vil sige, så kunne jeg godt mærke, nu skal jeg passe på mig selv. Ja, altså, jeg har været typen, der har kørt min spideren i hmm. båden. Det skal jeg ikke mere. Hmm. Men, altså, det er ned i gear, ikke? Ja. Og derfor har jeg sagt nej til meget. Ja. Jeg har ikke holdt fordret mange år. Fordi det over det ikke, jeg vil godt holde foredrag, men jeg kender omkostningen bagefter, ikke så er jeg er flad. Ja. Så nej, det gider det sgu ikke. Så jeg koncentrerer mig om at have klienter og undervise. på skolet. Ja, okay. <laughs> så det, det er et spørgsmål om alder. Jeg <laughs> er opdaget, for hver 10 år, så falder energien, og så er jeg nødt til at prioritere, det siger sker ting væk.
0: Nå, det er klart. Ja. okay. Nå. Jamen, jeg har altså talt med andre om det, og de sagde det var, fordi du er så hardcore intuitiv, så du bare sådan vidste, at, vibrationen, at min vibration ikke var helt. Ja, folk snakker. Det okay. rykker igen. <laughs> Jeg du har jeg endelig fået den høje vibration, som så at du godt givet.
1: <laughs> det er ikke jeg. tror ikke det er noget med det, jeg gør. Ja, no. Det er noget med mig. At gøre. Altså, ja. som, altså, jeg kan ikke holde til alt muligt. Ja. Det er også derfor, at du lavede to ting med mig, jeg blev to til ja, en. Jeg med vil lave det. alt med dig. Ja. Så det, det kan jeg skulle overkomme.
0: Nej. Øhm, hvorfor Hvorfor du ikke så gået på pensionen, hvis du gik
1: Gået på pension.
0: Hvad er det for noget? <laughs>
1: <laughs> altså, jeg bliver ved til ikke tyksmørme. Altså det. <laughs> altså jeg har et andet ord, der passer meget bedre det hedder passion
0: mm.
1: yeah. ja astrologien er en passion, det kan man sgu ikke lade ligge no. altså det er den, noget med, at man går på pension fordi man har et arbejde og nu vil man lave noget andet jeg har ikke forestillet mig, at jeg skulle lave noget andet jeg laver det, jeg holder af jeg har min hobby til mit erhverv ikke? altså, hvad kan man for langt mere så jeg bliver da ved til at falde om så jeg har med, at jeg har en 10 år endnu ikke? Ja, 30. ja, så bliver jeg hedderne i gangen, ikke? Ja, hvis man skal dømme efter familiegenerne, så er det en, 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 en år, men det er også dig, man meget. Mm. Mm. Jamen, sådan er det.
0: Så hvad for en livsfase? Jeg ved ikke, men det er så lige det ord, du bruger for det, men hvad går du igennem sådan astrologisk set i, den her, i de her år?
1: Jeg har fornået af Saturn og Pluto. De to gode venner der går i stenbukken. For det er lige overfor. I kramsen, der har jeg saturen oh. Så jeg hygger mig med den, ikke? Ja, okay. Ja, og det vil sige, for 119 gang, så skal, der er der nogle ting, jeg skal undersøge inden vi. Altså.
0: Okay.
1: Og som en sagde, holder det da ikke op? Nej, ikke det, jeg har lagt mærke til det. <laughs>
0: det. bliver
1: ved. Ja, fordi når man så er med, altså, det, den karma, der hører det her liv til, så står der en sæk fra alle de andre liv og venter, Så hvad, der er det, really jeg laver. Ja, ja. Okay, <laughs> ja.
0: så man tager dem ja. har Ikke rækkefølge, eller hvad? Ja,
1: som de melder sig,
0: <laughs> Som de melder sig,
1: ja. ja Og det vil sige, øh, øh, jeg har en gammel sur skotte, som jeg skal have gjort op med, ikke? Han var miskendt geni og drikfældig <hældstår> Hvilket har gjort, at det her liv ikke kan tåle duften af whisky Jeg bliver simpelthen dårlig, ikke? Ja, han en drukken på. ikke? det skal ikke den vej skal jeg ikke gå. Okay. <laughs> og det vil sige, jeg kender godt nogle af mine tidligere liv, og er ikke lige kørende alle sammen. Nej. Så var jeg op i dem her. Okay,
0: okay så der er mere oprytning også?
1: Hakke, skogl og spade, ja.
0: <laughs> okay. okay, jeg har bare et sådan et standardspørgsmål til sidst. Nu okay. må jeg spørge om, når du må svare lige så langt, du vil. Du må gerne være en hel time, hvis der er. Hvor jeg spørger om, hvad din lyd af et bedre liv er. Min lyd? Ja, altså fordi det her hedder lyden af et bedre liv. De kan jo kun høre det. Ja. Det er simpelthen så klogt. Jamen
1: altså, min lyd er et smil.
0: Ja,
1: ja. Det ja. Jamen, det, ja. Mm. altså min belønning for en god konstellation, det er en glad klient. Mm. Som pludselig kan se i lyset fra enden af tunnelen, mm. og det er ikke et modkørende tog, det er vejen ud. Ja. Ja. ja, altså så pludselig kan jeg se, ah, nå, det er den var mm. det, ikke? Og den der form for, ah, ikke? Det er min ved.
0: Åh, oh, den er god. Ja? Den er rigtig god. Tusind tak for den
1: her. Ja, velbekomme det. <laughs>
0: Hjertet, tak til dig, fordi du har lyttet med til den her helt særlige stund med Claus Holberg. Som vi nævner, så er der rigtig mange, der følger ham på Facebook-siden. Hvis ikke du gør det, så kan det anbefales. Jeg tror bare, det er hans private profil faktisk. Men i hvert fald, så skriver han de her lange status om, hvad der sker ude i himmelrummet lige nu, og hvordan han ligesom føler det. Så det er, det er god læsning. Udover det, så går jeg måske en lille smule i hans fodspor, fordi jeg prøver at lave et netværk for astrologer. Så hvis du er astrolog, så skal du kontakte mig. Ej, jeg håber, at det håber det virkelig, at du har tænkt dig at gøre, uanset hvad. Hvis du er astrolog og lytter til det, har ikke har været i kontakt med mig, så skal du altså bare komme. Lad os <laughs> dig selv afsted. Fordi ja, det skal du uanset hvad. Jeg vil gerne snakke med alle dem, som interesserer sig for det her i Danmark. Og derfor er det også, at jeg prøver at lave noget netværk. Så der er det her astrologisk selskab, man kan komme til, som Claus har initieret. Og så vil jeg så i forlængelse af det prøve at skabe noget netværk for astrologer, sådan så at det kan blive endnu mere respekteret og anerkendt også som fag. Der er en lille kamp at kæmpe der. ikke også fordi, at det er fedt at snakke det her sprog, når man kender det. Så endelig kom med der Hvis øh, det skulle kalde på dig Og derudover så må du endelig Også bare tjekke De respektive hjemmesider Både det som Claus har Jeg linker til det Og så øh, det er også gerne min egen Men det kunne lære. Det kan du også lige tjekke når du er i gang ikke? Helt klart Så ja Hvis du er mere interesseret i astrologi Så er der i hvert fald rigtig mange steder At gå hen og et af dem er Lyden er et bedre liv, fordi næste søndag, så skal vi snakke med endnu en astrolog her i serien. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Indtil vi os ved igen, gentænk alt. Måske især din placering i forhold til solen.